0: raadio.
1: Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grand Thornton Baltik.
0: Tere head kuulajad. mina olen saate juht Gregor Alaküla ja tänases kasvukursil saates räägime töölepingu erakorralisest ülesütlemisest töötaja poolt. Räägime, kuidas tööandjana ennast õiguslikult pahatahtlikuse eest kaitsta ja kuidas end nii töötaja kui tööandjana siis tööalastes suhetes õiguslikult üldse paremini kaitsta. Ülas on tööinspektsiooni töövaidluskomissioni juhataja Krete Peetersman. Tere. Tere. Grand Tort on Baltiku õigusnõustaja Merli Kesküla. Tere hommikust! Tere. Ja Grand Tort on Baltiku personalijuht Margelit Viinova. Tere,
2: tere hommikust.
0: Kuna me kõik oleme ka kuskil ettevõtest töötajad, siis alustamegi võibolla hoopis vaatest, et kõike töötaja õigustega seotud reguleerib töölepingu seadus, millal saab töötaja siis töölepingult see öelda?
3: Töötaja saab töölepingu erakorraliselt üles öelda eelkõige mõjuval põhjusel ja see mõjuv põhjus seaduse kohaselt on eelkõige siis tööandja poolne ebaväärikas kohtlemine. Näiteks juhud, kui tööandja viivitab töötasumaksmisega, see ei pea olema täiesulatusesse võib olla ka osaliselt. Ja, ja kolmas alus on see, kui Töökeskkonnas on oht töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele, aga see loetelu ei ole selles mõttes fikseeritud, et neid põhjuseid võib olla tegelikult veel, aga oluline on just see, et see põhjus on mõjuv ja, ja selle mõjuva põhjuse tõttu mõlema poole huvisid ootusi arvestades, siis selle töösuhte jätkamine ei oleks mõistlik.
0: See on erakorraliselt aga nii-öelda tavatingimustes, kui palju peab ette teatama soovist töölt lahkuda ja kuidas?
3: Uh, erakorralise ülesütlemise puhul töötajale ei olegi ülesütlemise tähtega nähtud, Ta võib seda tegelikult teha ka päeva pealt uh, ja, ja see ülesütlemise avaldus peab olema vähemalt kirjaliku taasesitamist võimaldava sormis Ja see on nüüd võibolla ohukoht tööandjale, et kui see ülesütlemise avaldus saabub sõnumiga Või näiteks kusagil sotsiaalmeedia kanalis Siis tuleb juhina olla väga tähelepanelik aru saada, et see on nüüd erakorraline ülesütlemine, sest see tähendab seda, et tööandja peab samme tegema sellega seoses.
0: Kui töötaja kirjutab ülema selle messengeri, et ma ome tööle ei tule, siis see ei lue või lueb?
3: Siin tuleb seda ülesütlemise avaduse siis ju hinnata. E kas see on lihtsalt see, et ma ei tule tööle, sest ma olen haige või mingi muu puhjus või nüüd see, et ma ei tulegi mitte kunagi enam tööle või siis on see, et ma ei tule mitte kunagi enam tööle, sest et sa tegid midagi
1: väga valesti.
0: Nii, kreete ja Töövaidluskomissioni juhat on selliseid vaidlusi olnud?
1: On ikka ja tööleping töölepingu ülesütlemisi tuleb ikka ette, et see kirjaliku taasesitamist võimaldab vorm messengeris sõnumideel on ikkagi täidatud. Ja, ja töötajad, kui näiteks tööandjaga tavapärane suhtlusviis ongi messengeri kaudu, siis töötajad seda ka kasutavad.
0: Hästi, aga ma saan aru, et see teema ongi päevakalline sellepärast, et praegu üha rohkem et selliste ülesütlemiste olukordadega puutuvadki kokku. Võib-olla siis selle et palju ettevõtjad koondavad või siis mis iganes muudel põhjustel, et räägikski siis need tüüplisemad näited läbi. Merli tõite erinevaid näiteid, mis need alused võivad olla erakorraliseks ülesütlemiseks, mis need nii-öelda tüüpilisemad või populaarsemad on. Miks väljaks see tööping erakorraliselt üles?
1: Töövaiduskomissionide praktikast võib olla no, tavapärane, nii-öelda on see töötasu mitte maksmine tööandja poolt. et Nagu Merliga viitas, siis on, on ka praktikas need olukordi, kus jäätakse mitmel kuul. Töötasu siis täiesulatuses maksmata või siis makstakse osaliselt jupi kaupa niimoodi, et töötajal põhimõtteliselt ei ole ka aru saada, millal see palgapäev siis on, et seda töötasu lääkub äh, mitmel päeval kuus. Ehm, ehm, on ka töökeusamise vaidlusi päris, päris palju viimasel ajal, kus töötajad siis tunnetavad, kas siis tööandja või kaas kolleegide poolt sellist ebavärikat kohtlemist, millega siis nad leiavad, et ei saa seda töösuhet ikkagi jätkata.
0: On näiteid selle ebavärge kohtlemise alla paljud töö, kes ei võibolla ei kujuta sellist olukorda ette, saata tuua näiteid?
1: No, töökiusamiseks näiteks on peetud, mis võibolla ei lähe ikkagi töökiusamise alla, on näiteks eletuskirjate kirjutamise nõudmine tööande poolt, kus siis tööandeid soovib töötajate, et saada selgitusi mingisuguse olukorra kohta, mis on ettevõttes või töökeskonnas toimunud. On peetud töökiusamiseks ka hoiatuse tegemist, Kui töötaja leiab, et see on ikka tehtud, et siis ta ei tunne ennast sellest töösuhtes enam hästi. On jutudelevitamist, on sõimamist, karjumist, et igasuguseid asju tööb töösuhtes ette.
0: Mm -hmm. Ma olen siin seaduse paragraaf endale ees. Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töö... Andjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu eelkõige, kui tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt, millest oli juttu või ähvardanud sellega või lubanud seda teha kaastöötajatele või kolmandatel isikutele Sellised näiteid ka on?
1: Äh, on ikka. Äh, no see ähvardamine, seda praktikas otseselt ei ole ette tulnud, et ma praegu näiteid ei, ei oskagi tuua, aga lubanud seda teha kaastöötajatel, see võib olla, no ongi see, et kollegid, äh, kiusavad või kohtlevad töötajat ebaväärikalt ja töövandi ei võtta midagi selles osas ette. Et kui töötaja on sellest taanud töövandijale või otsesel juhile teada, siis kindlasti tuleb sellega tegeleda. Võtta mingisuguseid meetmeid kasutusele uuritased olukorda. Ehk siis lubamine sisuliselt ongi see, et töövandi on sellest olukorrast teadlik, aga ta ei võtta midagi ette.
0: Nii kui töökeskonnas on sellise kiusamise õhkkond, siis ühele hetkele võib mõnel töötajalt saabuda messendiseeri teada, et homme ma ei tule. Just. Kõik nagutavad hästi. Mm -hmm. Marge, personali juhina, kui te sellist olukorda ette, olete kokku puutunud? Öö,
2: otseselt meie ettevõttes, kus mina töötan, äh, ei ole sellega kokku puutunud, aga see ongi, millega tegelikult ettevõtted peaksid tegelema või mõtlema oma protsesside peale, kuidas näiteks öö, uued inimesed liituvad või kuidas üldse sellist firmakultuuri kujundatakse, öö, samamoodi protsessid, juhtida koolitamine, rääkimine, millised on sellised käitumisnormid töökeskkonnas, et see kõik algabki selles mõttes sellisest fundamentist, et mis seal ettevõttes tegelikult siis laatud on et, et ja millele tähelepanu pööratakse, aga laiemalt muidugi on, on selliseid juhtumid olnud enda tutusringkonnas ka, et kui persoonali juhina töötan, et siis, siis ikka selliseid Erakordseid juhtumisi jagatakse üksteisega ja, ja, ja sellas mõttes paraku või noh, pean kahjuks ütlema, et sellised ettevõtteid ikkagi on täna, et kus sellist nii öelda, noh, ja kas siis kiusamist või või Ja, või, või kuidagi tõrjumist, et kui tuntakse, et inimene enam ei sobi või, või ta ei meeldi meile miskil võhjusel, et siis ei, ei taheta seda lõpetada, seda töösuhed kuidagi normaalset, vaid püü, töö siis püüab akate erinevaid kiguureid kasutama.
0: Ma kuulan sellist ütlust, et tullakse nii töötingimuste ja näiteks palga pärast, aga lahkutakse sellise kefa töökeskonna pärast.
2: Ja, ja juhtimise pärast, et paraku jah, kindlasti on mitmeid olukordi, kus see vastab töö, tööle.
0: Eks siis ikkagi see, milline, millisena tööandja on siis selle töökeskonna kujundanud ja milline on siis ka võibolla töötajate ja siis ülemuste vaheline kommunikaatsioon, kui võrd see mingit lahkelisid põhjustab?
3: Kindlasti põhjustab. Ja juristina... On hästi kerge näha, kuidas alguses töösuhet alustades, kõik on roosa ja lilleline, pooled on õnnelikud, leping on ka selline, põlve otsas, keegi professionaal pole pilku peale visand ja siis tuleb mingi hetk, kus suusad lähevad risti ja, ja siis seda pudru ja kapsaid hakata lahti harutama. On tegelikult väga keeruline ja ausalt öeldes, tööandja on päris kallis. Et, ähm,
0: on sellised olukorrad siis, kas võib öelda, et võib-olla väiksema ettevõtete probleemiks?
2: Mina nii ei ütleks, et ma usun, et selliseid, noh, kindlasti töövaidluskomission teab, teab, teab rohkem, aga ma arvan, et see on ikkagi ka suuretevõtete, keskmiste ettevõtetest tuleb selliseid teemasid tegelikult ette. Et, et jah, ma no, mõtlen, et, et tegelikult iga ettevõtte, oled see suur või, või väike, Peab ikkagi läbi mõtlema tõesti enda sellised protsessid, kuidas toimitakse, mis on töökeskonnas lubatud käitumisviisid, mis ei ole. Et, et, ja, ja mitte ainult juhtida tasandile, et tegelikult seda võib ette tulla ka ju kolleegide vahel, et, et kuidagi käitutakse teise kinetult. Ja, ja siis nendel olukordadele ka tähelepanu pöörama. Ja no, kommunikatsioon on minu arvates, minu hinnangul tavaliselt põhiprobleem. Miks? mingid olukorrad üldse tekitakse või, või tekivad. et no, See puudutab nii tagasi andmist inimestele ja et, no, ka töötajate poolt tegelikult juhtidele, et, et ei räägita asjadest või ei olegi siis sellist formaati üldse, üldse ettevõttes, et kuidas siis info peaks liikuma, et kuidas info liigub, et sealt no, kas või No, Me teeme enda ettevõttes oleme ka tegelikult tööd lahkumise töökorraldusreeglites dokumenteerinud tegelikult, et, et kui tööd lahkumine tuleb, töötaja soovida, et see tegelikult teab tänasta protsessi, kuidas ta seda tegelikult siis tegema, tegema nagu peab, et, et no, see puudutab tõesti kõike, kõike, mis inimeste olemist või või kas tööta elukaad tegelikult ettevõttes puudutab.
0: Ma saan aru, et teie ettevõttes kommunikatsiooni ja kiusamise probleeme ei ole, et võibolla ei oleks huvitav seda näid kuulda, et mida siis töötaja niimoodi normaalses korralikus ettevõttes regliti järgi tegema peaks, kuidas see teie ettevõttes on korraldatud?
2: No meie tegelikult võibolla see algabki sellest, et kuidas me juba inimese ettevõttes valime tegelikult, et, et meil on omad väärtused välja kujunenud, mida me tegelikult meeskonna töös hindame.
0: Kas need on ka seina peale kirjutatud?
2: Kus jõus ei ole seina peale kirjutatud? Tegelikult on. Aga vist on, meil infaekraanid jooksevad <laughs> <laughs> need aegat. Meil on seega <laughs> infaekraanid, kus jookseb erinevat infot. Et, aga tegelikult... Aga me Just. just aga sellist jahet kivisse rajutud meil ei ole, et meil on üri, üri või rendivind. <laughs> aga, aga selles mõttes, äh, jah, et me räägime, meil, noh, kõik kes värbavad, et kuna meil on juhid ka värbamisse väga ka tehedab kaasatud, et tegelikult siis see meeskond ju valib lõpuks see juht valib oma inimese, see inimene valib selle juhi, kas talle sobib see inimene, et see on ka ikkagi juba kokkuleppe tööle asumisel, et, et kas me sobime üks teisele ja meil on ka tihti peale tiimid kaasatud, et ka nemad annavad oma, oma hinnangu, et kui on hinnangu Tiim, et kas nad nagu näevad seda inimest oma meeskonna liikmene. See tegelikult algab sellest, et, et kui nagu on selline väärtuspõhine kultuur Väärtustele vastav ka inimeste toomine ettevõttes, et siis tegelikult neid probleeme on vähem. Ja ma
0: küsin ühe praktilise küsimuse siia vahepeale, et kui valida on, kas inimese niimoodi oskused, et professionaalselt sobiks täpselt sellesse rolli, keda te otsite, versus see, et on teine inimene, kellel võibolla sellised oskusi ei ole, aga väärtuste poolest sobiks paremini siis, kui ma te värvate?
2: Selle teise. Et olen ise olnud olukordades, et, et kus on olnudki väga vähe kandidaate, väga oluline ametikoht, aga no ei ole. Et, et ja siis ongi üks kandidaat, kes just kui nagu oskuste põheale vastab, aga me ei näe teda nagu meeskonna liikmena, Et ongi valus otsus ja mõtlen, ma ei tea veel kaua, ma siis pean seda järgmis sobivad kandidaati otsima, aga, aga, aga no antud näite järgmine kandidaat tuli kuu aja. Jooksul, nii et, ja, ja täna on see töösuhe väga pikalt kestnud selle, selle, selle õige kandidaadiga.
0: Eks siis nii selline karduspõhine värbumine võikski Just. seda neid probleemele potentsiaalselt ennetada, et inimene võib olla arigu jooksul ei läheks ära. Ettevõttes. Just. Hesti. aga mainisite, et ka kindlad reeglid on ettevõttest lahkumisel näiteks ka erakorraliselt, mis siis saab, mis need reeglid on.
2: Meil erakorralisi lahkumisi enda, enda praktikas ei ole olnud, et ükski tööte oleks nagu erakorraliselt tulnud, aga, aga no see on jällegi, et, et üldse lahkumiste puhul tegelikult lahkumine ei ole ju mingi väga traagiline sündmus. Inimesed liiguvad ette vahel, sellest räägivad kõik juba täna, et töösuhted muutuvad selliseks aasta, kaks, kolm, et kui võtta seda nagu Kuidagi normaalsusena, et see ongi see tänane elu, et töösuhted ei ole enam 10-15 aastat pikad, et siis, siis nii on, aga noh, mida me ise nagu teeme, et, et minu jaoks end, enda jaoks on hästi oluline ettevõtte jaoks ka, et me hoiame tegelikult kontaktiga nende lahkunud töötajatega, et nad lähevad ära toredasti käebigistuste, lillede kolleegidega koosolemise, on veel viimane koosolemine, aga, aga samamoodi me hoiame kontakti teeme näiteks kolm korda aastas üritusi lahkunud töötajatele. Nii et, et, et noh, et ja, ja on ka olnud paar näidet, kus nelja kuuga on juba inimene tagasi tahtnud meie ettevõttesse tulla. Nii et ma arvan, see on hästi oluline, et see turvatunne on inimesel ka lahkudes, et ta teab, et kui midagi ei õnnestu, et, et ma võtan ühendust ja, ja on alati ka see tagasi tee. Aga see eeldabki, et ka need lahkumised on kuidagi... Normaalselt nagu, et, et noh, erakorralise lahkumise pool, muidugi ma, ma ei kujuta ette. Aga täna
0: saate teema Tuleks. on meil rääkida sellest, et mis saab siis, kui lahkumine võimu lillede ja tortidega, eks siis sekkub Töövaidluskomission kreete teie siis teostati järelvalvete nende rikkumiste kohta Tööinspektsiooni Töövaidluskomission Kas on praegu palju siit vaidlusi põhjustav, nagu ma saate siis ütlesin, see, et paljud ettevõtted koondavad on meil maailmaslanguse keskkond, on see näha sellest, et selle tõttu on neid vaidlusi võibolla rohkem praegu?
1: Vaidlusi on te poolest rohkem. Statistiliselt
0: võibolla saate ka numbriga illustreerida, et või siis näiteks pari varasema aastaga või üldse kogu arvult?
1: Elmine aasta oli üle 2000 vaidluse. täpselt peast nüüd ei mäleta, aga sellel aastal On juba üle 300, ehk siis kahe kuuga on päris palju neid kogunenud. Praegune tendents on kuidagi isegi märgata seda, et on täiesti koondamisi ja on palju ka töötasu mitte maksmise vaidlusi. Ehk siis töötajad tulevad nõudma töötasu lihtsalt. Ehk, aga statistika mõttes ma juba vaatasin ka, et viis vaidlust on toimunud sellepärast, et töötaja on erakorraliselt tööd lepingu üles öelnud ja tulnud juba hüvitist nõudma. Ehk siis, ehk siis neid ikkagi juba, juba ka on.
0: Mis siis saab, kui pöördub siis, kas enamasti pöördub töötaja tõevaidluskomissioni või pigem tööandja?
1: See on ikkagi töötaja poole kald, et meil on küll mõlemad, aga suurema saan ikkagi töötajad.
0: Mis siis saab, kuidas see asju mõnetleb kui kaua?
1: Meil on seadusega paika pandud, kui kaua meil see menetlus aega võtab, see 45 päeva, ehk see on üsna lühike aeg, aga eesmärk ongi see, et me saaksime kiirelt ja lihtsalt need vaidlused lahendatud. Ja, ja selles mõttes on ka oluline tööandjatele olla rõhutada seda, et kui nad saavad selle ülesütlemisavalduse, avalduse, erakorralis avalduse, siis isegi kui tööandja sellega ei nõustu, siis tööandja ise seda tühisust vastada ei saa, et see käib ikkagi tööväljusorgani kaudu, kas siis tööväljuskomissioni või kohtu kaudu. Ja see on ka 30 päevaga piiridletud, ehk siis tööandja peab ka kiiresti reageerima sellele. Isegi kui tööta näiteks ei ole väga selgelt väljandanud enda tahet, Kas Visual messengeris kirjutab, et mina oma tööle ei tule, sest et, näiteks töötasu hilines üks päevaks, et siis tööandja peab sellele kindlasti reageerima, enne kõike võiks otsa töötaja ühendust võtta, küsida selgitust, et mis, mis siis töötaja tahe on ja kui see on erakorraline ülesütlemine, siis kindlasti tulla vaidlema, kui tööandja sellega ei nõustu näiteks. Ja siis töövalus otsustab, kas see oli just pärane või mitte. Ehk siis avalduse alusel meie neid asju menetleme.
0: Seaduse ja siis selle töötaja lepingu ja ette ja kui kasjal, et kuidas sellest soovist teatati erakorraliselt lahkuda ja siis annate mingi otsuse, et otsuse siis õigus oli eksust. Mis need tulemused võivad olla, ma sa juba mingit hüvitist mainisite?
1: Ja kui töötajad pöörduvad, et nad on erakorraliselt töölepingu üles öelnud, siis nad tulevad üldjuhul nõudma hüvitist. Kui on tööleping ülesöödud erakorraliselt siis mingisuguse tasumaksmata jätmise tõttu, siis nad tulevad nõudma ka seda tasu, mis on siis saamata. Üldihul töötajad tulevad nõuavad ikkagi seadusi järg kolme kuu hüvitist. Olenevalt vaidlusasjalludes siis tööväljuskomission saab seda hüvitise suurust muuta, et me hindame ikkagi vaidlusasjallusid, poolte käitumisi, et neid hüvitisi on olnud erinevaid.
0: Kui mõjused need otsused on, makstakse lõpuks välja töötajale?
1: Seda me ei oska öelda, seda me ei tea, mis nendest otsustest saab. Et mõned tööandjad lähevad ka edasi kohtusse vaidlema, ehk siis meie otsus ei justugi. Mõnel juhul ikkagi tööandja, kui otsus jõustub, peab seda täitma ja kui ei täida, siis on täite menetluse alustamise võimalus töötajal.
0: Olete pidanud statistikat, et kui palju siis kohtus on töövõidluskomissioni otsuseid ümber vaadatud?
1: Mul praegu seda numbrid paraku ei ole, aga, aga see ei ole suur number sellepärast, et kohtutes on ikkagi neid vaidlusi võrreldes Tõevaljuskomissionega oluliselt vähem, et 2-300 tuuri kuskil üldiselt, mis siis on ka alustatud kohtust, et ei ole Tõevaljuskomissionist läbi käinud.
0: Eestiga siin teeme väikse pausi saatesse. See on Kasvu Kursil. Mina olen saatejõud Gregor Alaküla ja me räägime töölepingu erakorralisest ülesütlemisest. Küllas on Tõeinspektsioonit Tõevaidluskomissioni juhataja Grete Petersmann, Grand Torton Baltiku õigusnõustaja Merli Keskküla ja Grand Torton Baltiku personalijuht Margelit Viinova.
1: Äripäeva raadio. Kasvu Kursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grand Torton Baltik.
0: Jätkub saade kasvukursil. Mina olen saate jõust Gregor Alaküla ja me räägime töölepingu erakorralisest üles ütlemisest töötaja poolt. Külas on Töövaidluskomissioni juhataja Krete Petersmann, Krentoort on Baltiku õivusnustaja Merli Keskküla ja Krentoort on Baltiku personalijuht juht Marge Litviinova. Esimeses pooles oli juttu sellest, et selline... Töökius ja ahistamine töökeskonnas võib ka olla haluseks tööleping erakorraliseks ülesütlemiseks ja Töövõidluskomissioon siis peab hakkama võtma seadusette ja menetlema seda olukorda. Kui palju, kui, kui võrd on võimalik sellist olukorda üldse tõendada? Enamast on ikka sõna-sõna vastu.
1: Just täpselt see ongi see raske koht töötajatele eriti, kus nad ei suuda seda töökiusamist tähendada. Seadusanduses ei ole isegi töökiusamise mõistet, kui sellist reguleeritud. Ehk siis... Lähtume kohtu praktikas, kus siis on öeldud, et töökeusamine peab olema pikkaajaline, süsteemaatiline, töötaja on siis nii-öelda kehvas olukorras, teine kord nii-öelda on ikkagi võimupositsioonil, et ta tunneb ennast nii-öelda alandlikuna, et see ongi keeruline asi, mida tõendada. Üldjuhul on tunnistajad ju ka tööandja töötajad, kes ei julge või ei tahagi tulla ka komisjoni tunnistama, ehk siis jäävadki ainult dokumentaalsed tõendid. Üldjuhul töögi jõusamise olukorrad on ikkagi, noh, näiteks ongi karjumine või halvasti ütlemine või, või sellised suulised asjad, et neid, mis on näiteks kirjadeel või, või e-kirjadeel olemas on väga vähe.
0: Mis siis tegema peaks hakkama filmima igat olukorda?
1: Kas siis filmima või, või kohtupraktikus on ka salvestusi kasutatud? Eks? Küll äärmuslikel juhtudel, aga, aga ikkagi soovitus on suhelda kirjadeel, kas siis e-kirjadeel või Messengeris või, või ükskõik. Mis kanalid pidi, et jääks ikkagi mingisugune märk maha sellest, kuidas töötaja on ennast tunnud või kuidas tööandja siis või kaaskolleeg olenevalt, kes siis see kiusa on, on töötajaga käitunud.
0: Kirjade ei jällegi karjumist väga raske tähendada?
1: Just, täpselt. Ja
3: tegelikult see kirjade suhtlemine on ka tööandja kaitseks. Juhul, kui, kui töötaja on selline, kes, kes kalastab. Minu praktikas on just see, et lõpuks mingisugused tšätid või, või töövestused on, on need, kus sa ikkagi saad välja selgitada, et tööandja on annud konkreetse tööülesande või tööandja on annud tagasisid, et mitte pole kiusanud, sest seda tuleb tegelikult ka, et, et tööandja annab töötajale töökohta negatiivset tagasisid ja töötaja võtab seda kui kiusamist. Ja, ja siis tuleb sealt siin otsa see vaidlus või avaldus või kuidas iganes töötaja otsustab selle lahendada et See on võib võibolla ka see koht, kus tööandja peab juhine läbi mõtlema selle üks, üks, üks ühele vestused ja tagasi seda andmise et See peab kindlasti olema kirjalikult
0: Võib ka öelda, et kui ma ütlen sulle pahasti, siis ära võtta esitlikult, et see on minu tööstiil Kas see võib ka nii olla?
3: No muidugi võib. No, siin on jälle siis hinnata, et kes, kes käitus valesti, kes käitus õigesti.
0: Hästi, alguses sai lubatud praktilisi näite, et kuidas selle salvestamisega siis on, kui keegi tunneb ennast kiusatuna ja siin hakkab ka andmekaits üldmäärusilmselt mängima, et päris sala ja vist salvestada vestlusi ei või ülemusega.
1: No endas vestlus ikkagi võib salvestada, et see ei ole mingisugune jälitustegevus, aga oluline on aru saada näiteks siis otsuse tegemisel komissionil, et kes seal need inimesed on, kes seal räägivad, et teine kord, äh Ei ole mingisugust tutvustust et, et komissionil tegelikult ei ole aru saada, kes see teine pool on, kas see nüüd tööandja kolleeg või on see hoopis selle töötaja keegi sõber. Et, et see on see koht, kus jäävad need salvestused kasutamata, sest me ei, ei tea, kellega need vestlused on peetud konkreetselt.
0: See olukord siis hakkab menutama seda politseikomöödiast tuntud olukorda, kus nelda saladuskatel politseenik läheb paljastama narkooperatsiooni, tal mikrofon teibitud siis särgi alla. Ja mm -hmm. siis peab kõik nimed valj-väljaga välja ütlema. Hästi, aga Merli teite välja seda, et sellised kommunikaatsiooniprobleeme võib tulla sellest, et kuidas teine osapool seda välja üheldud infot nagu võtab. Ehk siis võibolla sellised generatsioonide vahelised aru saamat kui töötaja on hästi noor ja näiteks siis ülemus on võibolla eelmisest generatsioonist sellised kultuurierinevusi ka tuleb.
3: Absoluutselt. Ette. Absoluutselt, ja neid generatsiooni erinevusi tuleb isegi ette rohkem just selles igapäevases töösuhtluses. Ja need ei pruugi alati jõuda vaidlusesse, aga seda sellist generatsiooni erisust on tegelikult tunda. Kui meie poole pöörduvad ka tööandjad, et töötaja on esitanud xk e-kirja või, või mingisuguse sellise, siis ja tähelepaneku teinud. Äh, siis äh, need võivadki olla tihti sellest, et äh, noorem generatsioon on äh, mingisuguste teemade suhtes tundlikum. Eriti kui me räägime just ahistamisest ja töökiusust, nende selline valu läbi on palju madalamal. Ja, ja on ka need erinevad ootused tööle, töökeskkonnale, palgale, et selles osas äh, Marge saabki täiendada, et kuidas. Äh, Teha siis just see kindlaks, et kõik saavad aru, kuidas tegelikult see töökeskond töötab ja, ja mida töötajad peavad tegema ja mida, mida neid ongi, töö on tööand ja õigustatud ootustöötajale.
0: Miljoni euro küsimus, kuidas korraldada reeglid niimoodi, et kõik sõnumist ühtemoodi aru saaks, nii nooremad kui vanemad töötajad, mis on okei töökeskonna, ja mis mitte. On mingite võib-olla praktilisi näiteid ka, mis on toiminud, mm -hmm. mida ettevõtetele soovitate.
2: Ma soovitan ikkagi hakata sa protsessi alguses pihta, et ka juba värbamisel töövestlustel, et, et üks on jah, see suuline pool, mida mis on aastaid praktikas kasutanud ja ka klientidele tegelikult soovitanud on kirjalikud tööpakkumised, et kui selle kandidaadiga on kokku lepitud ja mitte ainult see, et palju see palk hakkab olema et, et, ja mis see tööaeg täpselt on. Aga, aga tegelikult ka kõik muud olulised asjad, et, et me paneme sinna kirja, et kuidas nagu mida me pakkume veel lisakseks ole, et, et mis on meie mingisugused rahalised hüved näiteks veel, mis me pakkume, et, et mis on tegelikult selle rolli ootus, et need olulised punktid toome välja, et see on nagu siis number üks, et mille asil siis me oleme nagu nii öelda juba eelnevad siis kokku leppinud, et, et mit, ja noh ka võimalikult lühidalt ja konkreetselt on see soovitus see, see kõik kirja panna. Ja teinesi, mis veel võibolla praktikas on tulnud, mida ka oma ettevõttes olen ikkagi viidanud juhtidele, et kõik tulemustasu kokkulepped, et kui see töö ikkagi see, see paket, nii öelda, see palgapakette sisaldab tulemustasu, tugev soovitus on see kirjalikult kokkulepida. et see peab olema töölepingus, see võib olla eraldi kokkulepe, et ka meie oma ettevõttes teeme neid ju no, majandus aasta peale. Et, et, ja siis algab uus majandusaasta ja võib-olla siis on uued kokkuleped, et, et need ei pea olema nagu jällegi püsivat, et kui tööandja kardab, et panen töölepingusse ja, ja siis kuidas ma siis seda muuta saan, sest töölepingu muutmine edasi on poolt te kokkuleppel. Ja, ja siis mõned süksed põhiasjad veel, mida me ise ettevõttes nagu väga tugevalt jälgin juhtide pool ja soovitan ka klientidele tegelikult ja teistel ettevõttetel on, et nüüd kus inimene ukses astub on tema esimene tööpäev et juht võtaks selle aja ja räägiks läbi tegelikult need põhilised toimimisnormid ja käitumisnormid, kas või see, et kuidas toimivad tiimikoosolekud, kas või see ootus, et no, on olnud meie enda praktikas ka, et juhil on üks ühele kokkulepitud, ootab oma töötajat seal koosoleku ruumis, töötati tule ja siis selgub, et töötan on siis hoopis, et on kodus hoopis see päev. Et, et noh, need ongi, ja noh, juht ütleb, et aga mina tahan, et noh, ta oleks ju siin koha peal, kui ma see üks ühel on, et aga see ongi see, et mis sa alguses tema ka läpid, et kodukontor on okei, okay, et meie ettevõttes saab sellistel tingimustel, aga kui meil on see üks ühel, et siis minu ootus on, et, et sa sellel päeval oleksid näiteks kontoris, et noh, jälle väga lihtne asi. Ja, ja noh, ongi, et noh, nad ongi tegelikult see ootuste eesmärkile leppimine, kuidas me mõõdame katsaja tulemust. Millist, milline on meie sisseelamine sellele töötajale, kuhu ta võib jõudma ja lõpuks, et ja noh, ka edasi, et ikkagi need eesmärgid ja ootused oleksid fikseeritud, sest nad noh, seda on ka paraku kuulnud, et just kui tööandja ütleb, et ma ei ole enam selle töötajaga rahul, aga tegelikult ei ole töötajaga läbi räägitud, et mis siis tegelikult need eesmärgid on tal, mis need ootused on, kui on müügitöö, et mis on siis näiteks müügi eesmärk et teda on kõik hästi hägusad olnud ja sead tegelikult algavadki siis need arusaamatused. Et ühel hetkel tööandjale tundub, et ta ei panusta piisavalt, tema sooritus ei ole piisav, aga, aga samas ei ole tegelikult ka töötajale nagu jõudnud siis seda infot, et mis siis tegelikult see, see ootus on, et, et noh ka eesmärkides seadmisel tegelikult on väga öö, konkreetsed ju põhimõtted, et googeldades leiab ilusti
1: Ma olen Marken ka täiesti nõus, et vaidlustes on nii hästi näha seda, kus tööandjal on kõik dokumentid, vormistatud töökorraldusele reeglid on kõik paigas, aga tööta ütleb mulle istangile, et aga ma ei tea, tööandjandus mulle mingisuguse mingisuguse pakikätte ja näitas, et pane siia algiri ja, ja ma läksin siis kohe tööd tegema. et tegelikult töötaja ei olnuski neid läbi lugenud, mis on väga oluline asi, et, et tööandja teeb ju need dokumentid mingisuguse eesmärgiga, et, et see töösuhe oleks no, läbi läbipaistav.
0: Siis, siis see marge soovitus, et võimalikult lühidalt need reeglid?
2: Suuliselt üle rääkida ja, ja noh, mis jah, jälle, et me liigume ju digitaliseerimise teed, et, et meie ettevõttes nagu ma olen hästi seda poolt onnud, et, et töö peab olema targalt korraldatud, aga samas tõesti noh, nii tööendele kui töötele sobivalt ja noh, meil näiteks on kõik need samad Põhireegle, mis me ka suuliselt läbi räägime, noh, mitte ainult nagu töökorraldus, et me räägime täna ka infoturbest ja nii edasi, mis on tegelikult järjest-järjest olulisemad, et, et me räägime need suuliselt läbi, töötaja saab ka need kirjalikud rahulikult läbi lugeda oma, oma katsa ja või noh, töölasumise esimestel nädalatel, aga samas meil on ka tegelikult see kinnitusring, seal samast arkvaras, et on tegelikult tutvunud siis nendega Ja, ja noh, seal ainult see, et me nüüd tööendena tahame ennast igal juhul kindlustada, aga noh, ka meie klendid, keda me täna teenindame, et see on ka nende ootus, et kõik töötajad teavad meie, kuidas on protsessid, peaksid toimuma ka kliendi teeninduses ja, ja samamoodi ka infoturbes näiteks.
0: Ehk need lähenemised on erinevad. Osad ettevõtted eelistavad teha nii nagu Marge, et teie rääkisid, et reeglid on läbiräägitud ka kirjalikult ja töötaja on nendega tutvunud, tehaks üks-ühele vestlusi ja antakse pidevalt tagasi seda, et kindlate reeglite alusel ka teine lähenemine, lähenemine on siis see, et esimesel tööpäeval visatakse töötaja vette ja kuendlikult ja siis vaadatakse, kas saab oma tööülesannetega hakkama. Eks veidikene noh, oleneb ka töö iseloomust. Hästi, need on ennetavad tegevused, aga mida toob ikkagi tööandele kaasa, kui tööte siis selle töölepingu erakorraliselt ülesütleb, mida peab tööandja tegema, kui see juhtub?
1: Kui tööandja saab erakorralis avalduse, siis nii tal on kaks varianti, kas siis aksepteerida seda või mitte. Kui ta seda ei aksepteeri, siis tuleb minna vaidlema. Esitada avaldus siis kas töövõidluskomissioni või kohtusse ja seda tuleb teha 30 päeva jooksul siis ülesütlemisavalduse saamisest, mis on oluline punkt, sest et paljud arvad, et see on siis töölepingu lõppemisest. Aga ülesütlemisavalduse saamisest 30 päeva jooksul avaldus tuleb põhjendada, miks siis tööandja sellega ei nõustu. Ja siis otsustab komission tõendite põhjal, kas see oli õigustatud või mitte, olenevalt siis sellest, mis põhjusel töötaja töölepingu erakorraliselt üles ütles.
0: Kui suured vaidlejad eestlased on? Ma saan et numbrid praegu kasvavad juba kahe kuuga on 4-300 ringis töövaidlusi, aga on see siis ka aja jooksul läinud? Ma tean näiteks, et soo soomlased on suured kaebajad ja vaidlejad.
1: No see number kõigub, et ma vaatasin just seda erakorralise ülesütlemise avalduse vaidlustamist eelmisel aastal oli 52 avaldust, mis tööandjad esitasid komissionile. Sellel aastal on siis selle erakoorralise ülesütlemise avaldused, ühisused tuvastamise vaidlusi kuus läekunud. Aga, aga töötajad nende avaldusi nende hüvitise, selle hüvitise nõudmiseks on ikkagi rohkem, et eelmine aastal oli neid 128 ja sellel aastal on siis viis, nagu ma nüüd ütlesin. Ja võib-olla siis võrdluseks, et, et see hüvitis sõltub siis töötaja keskmisest töötasust. Eelmisel aastal kõige suurem summa, mis välja nõuti komissioni poolt oli 31 200 eurot. See siis oli hambarst, kellele tööandja ei suutnud siis no, nii-öelda normaalselt töökeskonda tagada. Tööenditele oluline rõhutada on võib-olla ka seda, et kui on töötaja pöördunud siis töövaidluskomissioni selle hüvitise saamiseks, siis kindlasti võtke sellest vaidlusest osa, et... Näiteks üvitist, nagu ma enne ka viitasin, saab komission vähendada. Ehk siis tööandja võiks tuua need mingisugused asjaolud välja, mis mida tööandja on ette võtnud selleks, et seda olukorda üldse ei tekiks, et töötaja nii kaugele läheb, et tööleping ära üles öelda. Ehk siis see on üks aspekt, mida komission arvesse võtab, kui tööandja on olnud teadlik üldse sellest, et mingisugune olukord töökeskonas on, millega ta tegelema peab, et siis kindlasti need asjaolud välja tuua kõik.
0: Kas võib öelda, et kui asi juba vaidluseni läheb töövaidluskomissionis, et siis enam selline nii-öelda normaalne olukord ei taastu? Et siis on ikkagi, et kummki pool tunneb ennast, et on tõhtudevaidlust ja, ja püütakse leida mingi lahendus siis mingi hüvitise näol?
1: Just töötajad on sellest hüvitise nõudest väga teadlikud, et nad tulevad vaidlema nagu ka numbrid näitavad ja nõudma seda. et Muidugi väga palju on ka kompromisse saavutatud, kus siis on tegelikult ju selgelt aru saada, et mõlemad pooled on jätnud midagi tegemata, mille tõttu siis see otsus komissioni poolt ei pruugi olla selline nagu millise ootusega siis pooled komissioni pöörduvad, et see kolme kuhu hüvitis ei pruugi olla ikkagi see, see summa, millega töötaja lahkub komissionist.
0: Esimesest poolest ei mulle kõrva ja minu jaoks üllatuslikult, et üks levinud lebinud põhjustest on töölepingusis lõpetamiseks maksmisega viivitamine või selle maksmata jätmine, mis võiks olla praktiline soovitus, kui läheb päev üle, ei ole Palk tulnud, siis on mõistlik panna see erakorralisele lepamis avaldus lauale või mitte.
1: Esimesel asja on üldse võibolla ütleks tööandjatele, et kui nad näevad, et see ei ole võimalik palga töötasu välja maksta, siis suhelda töötajatega anda teada, et on probleemid, et ka töötajad saaksid mingisugused meedmed kasutusele võtta, et ka töötajatel on ju arved maksta, tähtpäevad, millal need arved laakuvad, et selles mõttes oluline on kommunikatsioon, nagu Marge ka viitas, et see on, see on kõige alus. Kui tööandjale on juba viidatud, näiteks üks päev on tööandja viivitanud töödasumaksmisega, siis ülesütlemine võiks ka töötevaates olla kõige viimane variant, mida kasutada. Aga, aga ka riigikohtu praktikas tuleneb, et kui tööandjal on juba tead antud, et kas või kaks päeva on töödasuga viivitatud, siis ära korraliselt võib töölepingu üles öelda.
0: Ja siis on nagu õbiti sellega. Just Hästi. Mul veel need seaduse paragraafid ka ees. Siis mis on alused selleks, et selle lepingu võiks üles öelda, töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, töötaja isikust tuleneval põhjusel eelkõige, kui töötaja tervise seisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokku lepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivad tööd. Kui palju see tõlgendusruumi annab? Ma kõõtan ette seda olukorda niimoodi, et töötaja toob põhjanduseks, et ma pean, ma ei tea, lapsega kodus olema või mul on kõha ja, ja ei tule.
1: Selle paragrafi jälle lähevad ikkagi ootamatud äh, olukorrad, et äh, no, väga palju vaidlusi selles osas ei ole, sest et tööandjale ei kaasne sellega mingisuguseid tagajärgi, vaid töötajale on lihtsalt võimalik tööleping nii-öelda päeva pealt üles sõlda. Aga no, sinna lähekski näiteks see, et kui on ootamatult pereligi haigestunud tõttu, siis töötaja peab koju jääma teda hooldama. Et, et seda ei saa tööta ette näha mingilgi viisil, et tööandjale näiteks 30 päev ette teatada tavalise nii oldu, ülesütlemise puhul Ehk siis äh, selle paragrafik ikkagi on ka eelkõige see, et anda tööandjale teada Võibolla saab teha töökeskkonnas või töölepingus mingisuguseid muudatusi, mis võimaldab töösuhed jätkata Kas või osalis ajaga töötamist, aga kui see poolt ei ole ikkagi võimalik Siis on töötajal võimalik erakorraliselt üles väälda, aga sellega ei kaasne hüvitisemaks, mis tööandjale Hästi.
3: Ja hästi oluline on siin ka sinu pidada, et juhul, kui näiteks töötaja saab töö teises riigis või on mingisugune selline situatsioon, siis need ei lähe sinna alla. Et me oleme näinud selliseid asju, kus töötaja paneb päevapäeval tavaldusel aual, et ma lähen homme Soome, äh, aga, aga tegelikult see on lihtsalt siis töölepingu. Korraline ülesõitlemine ja töötajal lihtsalt ülesõitlemist tähtaega järginud, mis on 30 päeva, aga see, et töötaja tahab ise teise riiki tööle ja elama minna, ei ole alus töölepingu erakorraliseks lõpetamiseks.
0: Kui töötaja ütleb, et ma lähen omme Soome, kas siis ka töötajale mingid sanktsioonid kehtestuvad?
3: Jah, tegelikult töölepingu seadus ju näeb ette, et kui M kumb pool ei järgi ülesõitlemist tähtaega, siis saab nõuda vastavalt. siis vähem ette teatatud päevade eest ka seda töötasu hüvitist. Ehk siis kui ülesütimist tähtang on 30 päeva, siis tööandja saab nõuda töötajalt 30 päeva hüvitist vastu. Aga siin tööandjad kipuvad kiiresti tegema igasuguseid tasaarveldusi, mis ei ole ka lubatud, et tasaarveldus on ka ikkagi poolte kokkuleppel. Et siin on ja tööandjatel nüüd natuke seaduse muudatuse tõttu lihtsam, seda hüvitist nõuda, aga jällegi see suure tärastaga tähendab Töövaidluskomissionis käiku.
0: Töövaidluskomission lahendab nii individuaalseid tülisid, millest me oleme siin saates rääkinud, aga ka kollektiivseid töödülisid, ma lugesin. Kas see õpetajate palgaga sõjandub oli ka selline kollektiivne töödüli, mis teissega kuidagi puudus?
1: Ähm, ja, kollektiivse töövaidlusi komission lahendab küll, aga, aga selles osas komissionile mingisuguseid avaldusi küll ei, ei laekunud.
0: Millised need kollektiivsed töödülide näited on?
1: See on hea küsimus, minu mõelest meil ei olegi olnud neid. See seadus nüüd kehtib 2018. aastast, et minu praktikas neid ei ole olnud.
0: Pigem on siis olukord üsna halb ja siis juba on kollektiivse mingi koondamisega ja ettevõtte võtabankruti siis
1: seotud tõenäoliselt. Jah, ja, kollektiivsi koondamise on küll ette tulnud, jah, et, et kus on väga palju töötajaid, on ka näha, et ühe ja vastu järjest tuleb avaldusi, et, et see viimasel ajal on eriti silma hakanud.
0: Me oleme saates ka toonud palju näiteid selle kohta, et kuidas selliseid vaidlusi ennetada ja riske maandada, et reegli tuleks paigas, kõigile üheselt aru saadavad, ka kirjalikult ja mida teha siis, kui ei juba aasi läheb vaidlusiks, kuidas tega endada, et töötajate töökeskonnaski kiusatakse, on veel mingid näiteid, kuidas siis sellised vaidlusi ennetada, kuidas riske maandada.
1: Võibolla tooks välja selle, et nagu kui ütles et see suhtlus on kõige alus, et... Töövandja looks ka sellise keskkonna, et tööta julgeks oma mõtteid üldse väljandada. On ka olnud selliseid juhtumeid, kus tööandjal ongi mingisugune anonüümne postkast, kuhu töötaja saab oma probleeme või muresid kirjutada, et kui ta ei julge ise, siis kellegi poole pöörduda oma nime ja näoga, et, et töövandja võiks luua sellise turvalise töökeskkonna, et nii mõlemale poolele, et, et tööandja julgeks töötajal öelda ja tööantaja julgeks ka siis oma probleemidest rääkida. Ja samamoodi ka see hoiatuse tegemine ei ole tegelikult nii, nii kehvamaiguga asi olla kui töötajatele tundub, et hoiatus ikkagi kannab eesmärki selleks, et töösuhe saaks jätkuta, aga on toodud lauale siis need probleemid, mis töösuhtes on, et töötaja saaks ennast parandada. Et samamoodi saab ka ju töötaja tööandjale välja tuua mingisugused asjalud, mis talle ei sobi, kuidas töövandja näiteks suhtleb või, või, või noh, mis iganes töötajale istu, et on ka olnud vaidlusi, kus töötajale eiab, et üks kaas kolleeg karjub tema peale, aga praktikas tegelikult oli see, et tal oligi valihääl, et need olukordi, mis istungil selguvad, on, on seinast seina ja siis lõpuks ta kõik sellele, et inimesed ei suhtle oma vahel piisavalt.
0: Üks kondsoovitus, rohkem kommunikatsiooni nii suuliselt kui kirjalikult, ülemuse ja töötaja vahel.
1: Just ja kui tehakse ka kirjalikult asi, siis äh, ikkagi läbi rääkida suuliselt, et seda inimlikust võiks ikkagi töösuhtes ka säilitada.
0: Vaatame saate lõpetuseks teist poolt ka, mis saanab õigus, leping ära korraliselt üles öelda, sellised juhtumeid ka on?
1: On ikka. Need siis tulenevad töötajast, kas siis on rikkumine või siis tööta ei saa tööga hakkama, kas siis tervised tõttu või, või lihtsalt on mingisugused oskused puudu pikemaja jooksul selgunud. Et, et neid vaidlusi on kindlasti rohkem töövaidluskomissionis, kus töötajatega töölepingud üles öeldakse.
0: Tulb välja, et Excelid ikkagi ei oska, kuigi CVs oli. Just. Eest, hästi. Aga, aga katseajal võib lõpetada ka päeva pealt?
1: Ei, katseal ei saa päeva pealt. Tööandjal on ikkagi ülesütlemise ette, ette teatamist tähtajad. katseal on see 15 päeva. Ja kui katsajaeg on möödunud, siis, siis tuleb vaadata töötaja tööstaasi või töösuhte pikkust, millest lähtudes siis ette teatamist aeg erineb.
0: Hästi, me saates väga laia teemaderingi ära katnud, on midagi lõpetuseks öelda, mida võtta kõige tähtsam soovitust tööandjatele?
3: Ma arvan, kõige tähtsam siin on see, et kui ise ei oska küsinõu. Ja, ja ma arvan, et seda võib-olla nii kreetega ka mina, et Alguses teha mingisugune investeering selles, et dokumentatsioon on korras, süsteemid on korras, on lõpuks oluliselt odavam kui maksta vaidluses õigusnõustele, maksta hüvitisi, et selliste asjade enne läbi mõtlemine on oluliselt kergem ja odavam ja, ja ka närvesäästvam kõikidele osapooltele tegelikult. Mari?
2: Ja mina soovitan ka Ikkagi järjest rohkem tähelepanu pöörata kommunikatsioonile, suhtlemisele. Tõesti alati võib küsida nõu, alati võib suhelda ka teiste ettevõtetega. Ja, ja, ja ikkagi kui mingi probleem ilmneb, et, et kas on siis tööandja tunneb, et midagi on valesti või tuleb töötajalt mingi signaal, kas või kirjalikult, et ikkagi võttes aeg ja, ja rääkida siis ka vahetult, et alati saab ka pärast kokkulepet kirjalikult fikseerida meilidel. Võibolla siis üks asi veel, et küsige ikkagi nagu tööandjate pootus ka sidet, et töötajat, et seda saab teha anonyümselt, et viia läbi erinevaid uuringuid ja, ja mida ma veel siis soovitan, et mitte ainult sellist üldist tagasesidat, aga et kui, kui me küsime töötajate kohta tagasisidet, et, et siis võiks küsida ka juhtide tasandil, et, et see oleks nagu siis mitmed pidi liikuv ja ma arvan, et see on ka selline meede, mis tegelikult aitab, aitab palju siit olukordi ära hoida tegelikult
0: mm -hmm.
1: Mina soovin ka tõendetele võibolla sellist tähelepanelikust et kui nad on mingisuguse kaebuse saanud et siis ikkagi midagi selles osas ette võtta ja mitte jätta seda siis kõrvale ja, ja palju kokkulepeid ikkagi, et, et komissioni eesmärk ei ole näha nähakidagi vaidlemas või ikkagi kokkulepeid saavutamas, et et ei taha nii-öelda ühele poole või teisele poole astuda, ehk siis Pooled võiksid ka ennast nii teise poole kingadesse panna ja näha siis natuke ka pilti, kui ainult enda õigust võiglust taga otsida.
0: See oli saade kasvukursil. Rääkisime töölepingu erakorralisest üles ütlemisest töötaja poolt. Küllas oli Tööinspeksiooni Töövaidluskomissioni juhataja Krete Peetersman. näite. Aitäh! aitäh. Kräntort on Baltiku õigusnõustaja Merli Keskküla. aite. Ja Kräntort on Baltiku personalijuht Margelit Viinova. Aite
2: Aitäh! Kuulemast!